0: muy buenas buenos días hermanos dios les bendiga me escuchan bien sí sí señor qué, qué bueno sí, David, me alegra sí, mucho que, que me escuchen bien este muchas gracias también por uh, sus oraciones por también sus muestras de amor hacia mí eh, les comento que por la en este momento me encuentro en Carolina del Norte y solamente salí de Puerto Rico por dos semanas este, estuve un tiempo en Carolina del Sur eh, visitando a, a, a Tatiana y después estoy aquí en Carolina del Norte con algunos hermanos eh, visitándolos y también ya pronto para volver a Puerto Rico les comento también que por la gracia de Dios se ha vuelto un poco más flexible el, el poder asistir a las iglesias locales en Puerto Rico que ha sido también de bendición el poder compartir con, con otros hermanos, poder otra vez estar en comunión, ya que en, el, en la escuela, en la universidad, no podíamos salir por temas de COVID, pero gracias a Dios ya se están permitiendo eso, y pues es una posibilidad más para poder servir a otros, también para poder eh, ministrar a otros, eh, ser de bendición y también ser bendecido por la compañía y la comunión con los demás. Y les comento eso, hermanos estoy feliz, gracias a Dios, ustedes tal vez me ven con un nuevo look, Este no fue que yo lo buscara como tal, pero eh, fue más que todo una, tal vez una mala decisión, <risa> pero la razón es que me estaba peluqueando, pero eh, constantemente me tocaba cortarme el cabello y me, me, me demoraba mucho tiempo, entonces un día dije, no, vives, pasémonos la máquina rápido en toda la cabeza y de esa manera no tengo que peluquearme tan constantemente, aunque me han regañado un poco por, por estar así peluqueado, pero pues lo bueno es que este, se está uno no tan preocupado para que no le crezca tanto el cabello. Espero que ustedes estén bien, hermanos. Eh, es una bendición recordarles. Pienso en ustedes, eh, recuerdo mucho también eh, a sus familias y oro para que pues Dios les sea mostrando a ustedes que les sea una sabiduría para que puedan volver a, a reunirse, a congregarse juntos eh, presencialmente ahí en, en Bogotá y eh, será de bendición cuando eh, Dios les permita volverlo a hacer y, y quiero que sepan que estoy orando también por eso. Y bueno, eso solamente les quería comentar un poquito de lo que ha pasado aquí, este, en cuanto a mi vida, cómo Dios ha orado en mí y de verdad estoy muy agradecido con él por las muchas bendiciones que he recibido por tan clara que ha sido su fidelidad hacia mí y ver cómo a un, uno sin merecerlo, Dios lo ha hecho y, y solamente queda dar gracias y dar gloria a Dios por eso. Y bueno, este, este, estos tres domingos tengo la, la oportunidad, tres domingos del mes tengo la oportunidad de estar predicando y estaba orando al Señor sobre, bueno, que Él quería que yo predicase, no, no estaba seguro y estaba buscando la voluntad del Señor para saber qué Él quería, este y Dios me guió a, a, a predicar acerca de primera de Juan y estos tres domingos estaré predicando acerca de este libro tal vez va a tomar mucho más tiempo eso más, más allá de tres domingos ya que pues es una carta eh, un poco también larga no, no tan larga comparada con otras pero si sí es larguita y tiene un material muy importante para nosotros recordemos que la palabra de Dios es útil hermanos y, y toda desde Génesis hasta Apocalipsis es útil para nuestro tiempo y ya Dios se comunicó con nosotros por medio de su palabra y es una bendición el poder estudiarla, escudriñarla, aprender por medio de ella. Entonces quiero que me acompañen por favor todos a Primera de Juan. Primera de Juan. Este libro fue escrito, esta carta fue escrita a mediados del siglo 80, 90 después de Cristo por el apóstol Juan. Este El apóstol Juan no solamente escribió esta carta, sino que él también fue el escritor del Evangelio de Juan. Y cuando leemos el Evangelio de Juan con Primera de Juan, vemos muchas similitudes. Eh, también el apóstol Juan escribió Segunda de Juan y Tercera de Juan. Y por último, escribió Apocalipsis desde la isla de Patmos allá. Se considera que fue la última en escribirse. Y, y la realidad, hermanos, es que Juan eh, tuvo mucho tiempo con el Señor. Fue su discípulo, estuvo aún en momentos cruciales en cuanto al ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, como lo fue en la transfiguración, como lo fue también en otros milagros que nuestro Señor Jesucristo, en cuanto a lo que está relatado aquí en la Biblia. Y él estuvo conociendo al Señor eh, durante esos tres años y, y vio sus milagros, vio... Todo lo que él hizo, vio aún eh, todos los, los prodigios que él había hecho por el poder del Espíritu Santo esos tres años que estuvo aquí en la tierra en su ministerio. Y Primera de Juan es una carta escrita a, a unas iglesias que estaban alrededor de Éfeso y es importante entender el contexto aún eh, cultural, el contexto donde se estaba enviando esta carta. Cuando leemos Primera de Juan, nos damos cuenta que no, no estaba hablando a personas eh, extrañas o como, por ejemplo, el apóstol Pablo a veces escribía a personas solamente que había escuchado de ellos, sino que eran personas cercanas. Lo más seguro es que el apóstol Juan había tenido eh, aún liderazgo dentro de algunas iglesias, él había estado a cargo de algunas iglesias y eso nos damos cuenta en toda Primera de Juan por, por los términos que utiliza el apóstol Juan para referirse a ellos como hijitos míos, amados, esa preocupación como de un padre hacia un, hacia un hijo. De la misma manera como lo vemos el apóstol Pablo, por ejemplo, hacia su hijo Timoteo, ese, ese amor que reflejan las cartas. También lo vemos en primera de Juan, el apóstol Juan, hacia los hermanos creyentes que estaban alrededor de Éfeso. Éfeso era una ciudad realmente muy importante en el mundo antiguo, este era muy importante en cuanto a la economía, en cuanto a su posición geográfica también, por lo cual ahí también había una iglesia, por lo que vemos en el libro de Hechos, se había predicado el evangelio en esta ciudad, habían algunos creído y ya habían algunas iglesias en este entonces. El libro de Juan es, es una de las cartas, si se puede decir, más sencillas de entender. Eh, una de las recomendaciones que dan algunos comentaristas en cuanto al, al, a la carta de Juan es que para un recién convertido es una buena carta para empezar a leer, ya que el apóstol Juan es muy claro en lo que quiere comunicar. Por ejemplo, en todo, en todo el libro de Juan nos damos cuenta que se repiten muchas palabras como la vida, la verdad, el amor sobre quién es Dios, sobre qué Dios espera de los creyentes. Y, y, y realmente en todo Primera de Juan se ve una gran diferencia en cuanto, bueno, tú eres negro, tú eres blanco, tú eres bueno, tú eres malo, tú estás con Cristo, estás sin Cristo. Y hay versículos muy cruciales en, en Primera de Juan que realmente son de bendición para los creyentes. Y el día de hoy vamos a estar en Primera de Juan en todo el capítulo 1 y en modo de introducción vamos a estar hablando de los primeros cuatro Versículos Y esta carta es bien curiosa porque no tiene una introducción común como las vemos en las otras cartas, sino que en los primeros versículos el apóstol Juan tiene la misión o se pone como meta de mostrar los credenciales o argumentos por los cuales los hermanos debían prestarle atención a él, a lo que él estaba diciendo. Y en esos versículos vemos eso. Es más, esta carta también es bien curiosa porque no termina con unas salutaciones al final o con una despedida, como comúnmente se espera en las cartas, sino que al final de la carta es una exhortación fuerte a todos los creyentes. A alejados de los ídolos, no estéis con los ídolos, y es una exhortación fuerte a los creyentes. Entonces esta carta es muy curiosa, pero realmente es de bendición. Y mi oración al Señor es que usted pueda ser bendecido, pueda usted también este cambiar formas de vivir de usted, obedecer a Dios, ser retado por medio del Espíritu Santo, confrontado por la palabra de Dios, y como ha sido de bendición para mí el estudiar acerca de esta carta, que sea también para usted. Quiero que leamos entonces, hermanos, del versículo 1 al versículo 4. Dice la palabra del Señor. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. En estos dos versículos, antes de leer los otros dos, nos damos cuenta la, la similitud que tiene con la el Evangelio de Juan. Recuerde que el Evangelio de Juan también empieza en el principio. Era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y este gran versículo y este gran pasaje que muestra la Deidad de nuestro Señor Jesucristo, en primera de Juan también se está remontando, Juan, a, a, a ese principio. Miren, lo que era desde el principio, el versículo uno, lo que hemos oído, lo que hemos visto, visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Entonces, el apóstol Juan está hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo. Cuando habla acerca del verbo de vida, está hablando acerca de Jesucristo, de cómo Dios se comunicó al mundo por medio de Cristo Jesús, el, el Dios mismo hecho carne y es Cristo Jesús. Y ver cómo aún Juan había experimentado estar con el Señor Jesucristo, había estado con el verbo de vida. Y los argumentos que utiliza el apóstol Juan es que él lo vio, él lo oyó, él contempló y él también aún palpó, él contempló. O sea, él no solamente había escuchado acerca del verbo de vida, no había escuchado acerca de Jesucristo, sino que él fue un, un testigo presencial de todo acerca del verbo de la vida. Y es por eso que él dice esto al principio, para que los hermanos le presten atención a él. El versículo 2 dice porque la vida fue manifestada y la hemos visto hablando de Cristo Jesús y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Y es muy semejante a lo que vemos en Juan, en el Evangelio de Juan, solamente escúchelo, en Juan 1, 14, que dice la palabra del Señor. Y aquel verbo, hablando de Cristo Jesús, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces vemos que la, la similitud entre el Evangelio y primera de Juan es grande y el, el propósito del apóstol Juan es mostrar la deidad de nuestro Señor Jesucristo y mostrar que aún Juan fue testigo de todo lo que había sucedido en el versículo 3 y 4 vemos el propósito por el cual aún él anuncia acerca de Cristo Jesús y dice la palabra del Señor en el versículo 3 y versículo 4 lo que hemos visto y oído es todos anunciamos, vean esa repetición dejándoles en claro anunciamos, ¿para qué? Ve acá está el propósito para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo, Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. El apóstol Juan está anunciando todo acerca del verbo de la vida, acerca de la vida eterna. Él es, aún está dando todas esas credenciales con el propósito de que tengan comunión los unos con los otros. Pero el versículo 3 deja muy en claro que la comunión principalmente es con Dios, Padre, y con su Hijo, Jesucristo. Y el versículo 4 aún muestra el resultado cuando nosotros tenemos comunión con Dios y es que su gozo, el gozo, sea cumplido, que tengamos una plenitud espiritual, que realmente estemos gozosos. Y yo no sé usted, pero cuando nosotros estamos bien con el Señor, cuando estamos bien con los demás, al resultado de nuestra buena relación con Dios, nuestra buena comunión con Dios, nosotros estamos gozosos, hay felicidad en nuestra vida, porque no hay nada que se esté interponiendo en nuestra relación con Dios y también con los demás. El apóstol Juan está hablando acerca de la comunión y en los versículos 5 a los versículos y al versículo 10 también va a tocar acerca de este tema. Y el tema de hoy, la predicación de hoy la he titulado cómo tener comunión con Dios ¿Cómo tener comunión con Dios? La comunión hermanos, como la palabra misma lo dice, es tener algo en común y cuando hablamos de comunión sabemos, como lo dice en el versículo 3, es los unos a los otros, pero también es principalmente con Dios. ¿Cómo tener comunión con Dios? Acompáñenme a orar y que Dios nos sea ayudando en este tiempo. Padre, Señor Gracias por tu fidelidad, gracias porque tú nos amaste primero, gracias porque hoy celebramos, Señor, que tú resucitaste, como dice el apóstol Pablo, Señor. Si Cristo Jesús no hubiese resucitado, Señor, vana a nuestra fe, vana es nuestra predicación, pero porque sabemos que tú resucitaste de los muertos. Hoy podemos predicar tu palabra con seguridad, hoy podemos estar confiados, podemos tener esperanza, Señor. Podemos ser firmes, estar constantes, Señor, servirte, porque Cristo Jesús, Señor, venció la muerte. Y nosotros, Señor, también tenemos esperanza. Gracias, Padre, por esa eh, bendición, porque al momento de resucitar Cristo Jesús, Señor, vemos que, Señor, tu ira fue satisfecha en ese lugar. Ayúdanos, Señor, en este momento a, a predicar, Señor, Ayúdame a mí, que mis hermanos salgan bendecidos, Señor. Ayúdales a estar atentos a tu palabra, Señor. Quita, Señor, las distracciones que ellos, Señor, puedan también comprometerse. En Cristo Jesús oramos. Amén. ¿Cómo tener comunión con Dios? Si usted se da cuenta, en Génesis capítulo 1, eh, cuando vemos la creación de parte de Dios, aún cuando vemos en Génesis 2, Génesis 3, la creación del hombre, vemos que Adán tenía una comunión con Dios, había una comunión, una cercanía, había una conversación, algo que podían tener muy claramente, eso se deja en la Biblia, que tenían una comunión Adán con Dios mismo, había una relación estrecha entre ellos, pero también nos damos cuenta que esa comunión fue rota por causa del pecado. Vemos eso aún en Romanos, que por causa del pecado hay una destitución de la gloria de Dios. No, el, el pecado nos aleja de Dios y la razón es porque Dios es santo. Por el pecado ya no se puede tener comunión con Dios. Una persona natural no puede tener comunión con Dios porque tiene pecado. Yo no sé usted, pero ah, eh, cuando yo he estado eh, fuera del país, por ejemplo aquí en Carolina, del sur o en el norte o en Puerto Rico, cuando yo encuentro a un colombiano, para mí es de mucha alegría, porque tenemos algo en común. Cuando yo encuentro a un colombiano, empezamos a hablar acerca de las arepas, empezamos a hablar acerca del sancocho, de la bandeja paisa, de la chango, a algunos le gusta, a otros no. Y uno se goza, uno se alegra de tener estas conversaciones con personas que, que son colombianas también, independientemente si son de su familia o no son de su familia. Y es porque tenemos algo en común y es la patria. De la misma manera cuando usted, digamos, está en su trabajo y encuentra a alguien que es del mismo equipo suyo, que no, que somos del nacional y empezamos a hablar del Atlético Nacional, no, que somos de millonarios, de Santa Fe, y hay algo en común, hay algo en común, hay algo que los une. Cuando esta mañana estuve en la iglesia aquí en Carolina del Norte, hicieron una reunión a las seis y media de la mañana y muchos hermanos fueron y tuvieron un tiempo de comunión y fue algo bien agradable, la verdad, donde... Pudimos compartir los hermanos, pudimos cantar al Señor, también prepararon un desayuno súper exquisito, bien delicioso. Y hay algo que nos une y, y es querer agradar a Cristo, querer alabar a Dios. Y esa es la comunión aún que nosotros tenemos que buscar. En, estos pasaje, en este pasaje del versículo 5 al versículo 10, nos muestra cómo tener comunión con Dios. Yo le pregunto a usted, ¿Usted anhela tener una comunión con Dios? Una comunión íntima, como lo describe aún David en, el, en los Salmos. Esa comunión estrecha, algo, una relación que sea de parte de Dios con uno mismo. ¿Usted anhela eso? Yo no sé, pero yo sí lo anhelo. Yo anhelo cada día estar más cerca del Señor. Cada día yo poder ser más cambiado y controlado por el Espíritu Santo y vivir una vida como la vivieron personas en el Antiguo Testamento que caminaron con el Señor. Estas palabras que vemos en el Antiguo Testamento son palabras que lo confrontan a uno. Y para tener nosotros comunión con Dios, en primer lugar, tenemos que conocer a Dios. Vean lo que dice el versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de él. El, el apóstol Juan está hablando acerca de Cristo Jesús. ¿Cuál es el mensaje que ha oído de Cristo Jesús? De Dios mismo. Dice, y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. El primer paso para nosotros tener comunión con Dios es saber quién es Dios. El apóstol Juan acá les está anunciando quién es Dios, les está mostrando el carácter de Dios y dice que Dios es luz. Este pasaje no está diciendo que Él tiene luz o que Él anda en la luz, sino que Dios mismo es la luz. Donde está Dios, hay luz. Y eso vemos en el principio aún cuando... Cristo es cuando Dios mismo intervino en la creación, que él fue el que separó la luz de las tinieblas. Vemos que en el principio, aún cuando estaban el pueblo de Israel, que Dios los guiaba con el fuego. Y Dios es luz, hermanos. Dios es luz y nosotros podemos y tenemos que estar conscientes de eso. Es difícil, y aún en, en esta época, en, 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 por ejemplo, en el siglo, eh, siglo después de que se escribió esta carta, Tristemente, muchas personas y, y aún nosotros nos preguntamos ¿qué significa que Dios sea luz? Porque nosotros apenas escuchamos la palabra luz, hacemos referencia, por ejemplo, al sol o, por ejemplo, al bombillo que yo tengo aquí. Y, y la verdad es que el apóstol Juan no tiene la idea de comunicar que Dios es como un foco de luz o que Dios es, una persona, es algo inmaterial, sino que Dios en su carácter es perfecto que Dios es bueno. Algo que nos puede ayudar a entender acerca de que Dios es luz es lo que vemos en los evangelios. Dios nos llama a nosotros, a sus hijos, la luz del mundo. Usted y yo, si somos salvos, somos la luz del mundo. Hermanos, yo no tengo un chip acá o un bombillito o un switch que me levantan y yo empiezo a alumbrar. No, 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 nada que ver en cuanto a eso. Cuando Dios dice que nosotros somos la luz del mundo, ¿sabe por qué es? Es porque Dios habita en nosotros. Y como Dios es luz, nosotros también podemos ser la luz del mundo. Dios es luz. Y fíjese que Dios no es algún momento luz y algún tiempo no, sino que aún antes de que se escribiera esta carta, antes de la eternidad, Dios es luz. En el momento que el apóstol Juan estaba escribiendo la carta, Dios era luz y hasta el presente Dios sigue siendo luz Dios no cambia, Él es perfecto Él es bueno, Él es moralmente perfecto hermanos es por eso que es grandioso cuando encontramos en los evangelios aún que nuestro Señor Jesucristo dice yo soy la luz del mundo si Juan está diciendo acá que Dios es luz y Cristo Jesús dice yo soy la luz del mundo eso deja en claro que Cristo Jesús es Dios ¿Por qué es importante primero saber quién es Dios para tener comunión con Él? Es importante saber quién es Dios y conocerle y saber que Él es luz. Porque ya que sabemos que Él es luz, nosotros también tenemos que ser luz. Es por eso que la palabra de Dios deja muy en claro la diferencia entre lo bueno y lo malo. No hay punto intermedio, sino lo bueno y lo malo. Entre el diablo y Dios entre los demonios y los ángeles, entre los incrédulos y los creyentes, porque no puede haber una comunión cuando no van con un mismo fin, e igualmente con Dios. Cuando nosotros conocemos a Dios, que él es luz, vamos a poder tener comunión con él, porque eso también nos va a exigir algo a nosotros. Y fíjese que no solamente dice que Dios es luz, sino también dice que no hay ninguna tinieblas en él. Este versículo es grandioso, hermanos, porque es como una definición de la santidad de Dios. Sabemos que la santidad de Dios, la palabra santidad significa apartado, algo apartado. Y sabemos que Dios es tres veces santo. Él es el santo, santo, santo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que Él está apartado del pecado. Quiere decir que Él no tolera. El pecado quiere decir que Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Que él no tiene nada malo. Que él no es pecador. Que él no obra para mal. Ese es nuestro Dios. Y para tener comunión con Dios, primero tenemos que conocerle a él. Y hermanos, pero yo me gozo en saber que mi Dios es luz, porque eso me deja saber que Dios siempre obra para bien, que Él es perfecto, que a diferencia de mí, que Él es todo bueno. Y yo aún siendo malo, Él aún así me acepta. En primer lugar, hermano, vemos que para tener comunión con Dios tenemos que conocerle a Él. En segundo lugar, lo encontramos desde el versículo 6 al versículo 7. Dice la palabra del Señor. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su hijo nos limpia de todo pecado. En segundo lugar, hermanos, para tener comunión con Dios no solamente conocer que él es la luz, sino también caminando en la luz. Fíjese que el versículo 6 el apóstol Juan está escribiendo a un tipo a unas personas que decían tener comunión con Dios. Y, y nos preguntamos, bueno, ¿para qué decir tener comunión con Dios? ¿Para qué decir, por ejemplo, que yo leo la Biblia? ¿Para qué decir di, yo, yo para qué yo decir que yo oro? De nada sirve decirlo y no hacerlo, hermanos. Y aquí habían algunas personas lo más seguro que Estaban diciendo tener comunión Con Dios, pero era de algo Solamente de boca para afuera Y me cuesta pensar que tristemente Nosotros muchas veces somos así Solamente es cuando estamos al frente De los demás que aparentamos aún tener Comunión con Dios o solamente decimos Tener comunión con Dios, pero realmente No tenemos Comunión con Dios Es triste hermanos que en el presente Hayan tantas personas Así y vea que el versículo 6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. ¿Por qué Dios llama a una persona mentirosa a la que dice tener comunión con Dios y anda en tinieblas? Sencillamente por esto, hermanos. Vimos en el versículo 5 que Dios es luz. La única manera para nosotros tener comunión con Dios es aún nosotros siendo luz y cuando nosotros andamos en tinieblas y decimos con nuestra boca que tenemos comunión sabes que lo único que estamos haciendo mentir mentir y sabe que nos podemos engañar a, uno, a, a nosotros mismos podemos engañar a, lo, a los de nuestro alrededor pero nosotros no podemos engañar a dios y dios sabe nuestro corazón dios sabe si realmente nosotros estamos Haciendo lo correcto Si estamos andando en luz O no estamos andando en luz Y es por eso que mentimos Cuando nosotros decimos tener comunión Pero realmente andamos En tinieblas Recuerde que en Dios no hay tinieblas Cuando nosotros Constantemente no nos estamos examinando Hermanos No estamos examinando nuestra comunión con Dios No nos estamos preocupando Por nuestra comunión con Él Tristemente, hermanos, es que empezamos a fallar y nos engañamos a nosotros mismos. Es por eso que la palabra del Señor tiene exhortaciones como sed santos porque yo soy santo. ¿Qué quiere decir eso? Yo sea, lo que quiere decirnos con ese versículo de sed santos porque yo soy santo es, mira, si tú quieres estar conmigo, pues tienes que ser santo porque yo soy santo. Si tú quieres estar conmigo, pues tienes que vivir de cierta manera. En este tiempo, hermanos, habían muchos que decían, no, lo importante es lo interno y lo exterior no importa. Semejante a lo que se predica hoy en día, que lo que dicen es tú solamente cree en el Señor Jesucristo y vive como se te pegue la regalada gana. Y estamos cerrando porque realmente Dios dice en su palabra que no podemos temer comunión con él cuando andamos en tinieblas. Y es algo continuo, es algo de día a día. ¿Cómo está tu diario vivir? Tú no puedes tener comunión con Dios cuando vives una vida en pecado. Y ¿sabes qué? Puedes decir, yo tengo comunión con Dios, pero eres un mentiroso. Andas en mentira. Y no solamente eres un mentiroso, sino que también no practicas la verdad. Una persona que anda en comunión con Dios es una persona que practica la verdad. ¿Quieres saber tú cómo está tu comunión con Dios? Compara tu vida a lo que dice la palabra de Dios. Compárala. Cuando tú lees la Biblia, es por eso que la palabra de Dios se describe como un espejo, que nos deja ver cómo estamos. Realmente estás bien, pero me cuesta pensar que muchas veces ni siquiera tenemos tiempo para leer la Biblia. Practicar la verdad es ser hacedor de la verdad. Tristemente, muchas veces nosotros como creyentes tenemos el conocimiento en la cabeza, pero no solamente tiene que quedar en un conocimiento, sino que tiene que ir a la práctica. Cuando nosotros empezamos a hacer la palabra de Dios, cuando empezamos a practicar la palabra de Dios, vamos a poder tener una comunión con Dios. ¿Por qué? Porque nos vamos a estar alejando del pecado y acercándonos a Dios. Vamos a nosotros estar menguando y Dios va a estar creciendo en nosotros quieres tener comunión con Dios anda en la luz camina en la luz el versículo 7 dice esto pero si andamos en luz como él está en luz me encantan los peros porque aquí nos está diciendo que está la posibilidad de realmente tener como una comunión con Dios y es andando en la luz ¿Qué significa andar en la luz? Este versículo no le está queriendo decir, hermanos, que están pecando las personas que no tienen luces en el piso de sus casas o las personas que no andan con un bombillo en los pies. En lo absoluto, no quiere comunicar esto Juan. El apóstol Juan lo que quiere comunicar y Dios mismo lo que nos quiere decir esta mañana es que nosotros tenemos que andar en Cristo Jesús. Tenemos que andar como Él anduvo. Vea lo que dice el versículo 6 del capítulo 2, capítulo 2, versículo 6, dice el que dice permanecer en él. Vea otra vez alguien que dice el que dice permanecer en él debe andar como él anduvo, debe andar como él anduvo. Es como si estuviéramos diciendo si decimos tener comunión con Dios, tenemos que andar como él. Porque cuando andamos como Él es cuando podemos tener algo en común. Estamos nosotros también buscando nuestra santificación. Estamos buscando nosotros asemejarnos más a Cristo Jesús. Me encanta mucho porque la Biblia tiene algo que, que, que sincroniza perfectamente. Y cuando nosotros imitamos a Cristo... Cuando nosotros nos asemejamos a Cristo, que en hecho, que, que de hecho, esa es la meta del creyente, día a día parecernos más a Cristo, es cuando nosotros vamos a tener una buena comunión con Dios. En el principio, hermanos, cuando Adán y Eva pecaron, se rompió esa comunión. Ahora Dios, en su grande amor, envió a Cristo Jesús a esta tierra. Él envió a Cristo Jesús y Cristo Jesús vino, murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Y todas las personas que creen en Él, que tienen fe en Él, que, que, que se arrepienten de sus pecados, ahora Dios viene a morar en esas personas. Él mora en nosotros. Y Dios dice en su palabra que día a día somos renovados. Día a día somos transformados. ¿Y sabe cuál es la meta de todo? Cuando un día estemos con Él. Dice la palabra de Dios que seremos semejantes a Él. Eso me deja saber muy bien, hermanos, que un día vamos a estar en perfecta comunión con Dios. Pero Dios quiere que desde ya empecemos a trabajar con eso. Dios quiere que empecemos a tener buena comunión con Dios. Y eso se hace solamente andando como Cristo anduvo, andando en santidad, andar como Cristo quiere que andemos, que andemos en luz y no en el pecado, no en las tinieblas. No seamos creyentes que solamente decimos tener comunión sino que seamos creyentes, que vivimos día a día teniendo comunión con Dios. Se tiene que practicar la verdad, hermanos. Se tiene. Fíjense que en primer lugar estamos viendo que para tener comunión con Dios tenemos que tener un conocimiento de Dios, que Él es luz. En segundo lugar, vemos que tenemos que caminar en la luz, caminar con Dios en cierto aspecto y vea que cuando nosotros andamos en la luz, como él anduvo vamos a tener dos bendiciones el versículo 7 nos las muestra dice tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su hijo nos limpia de todo pecado a veces nos preocupamos como creyentes, y está bien, en la comunión con los demás, en la comunión con los hermanos en Cristo Jesús. Y claro que sí, eso es importante preocuparnos. Pero la solución de Juan es perfecta. La solución que está dándonos Dios por medio de Juan es exacta. Si nosotros queremos tener comunión con los demás, primero tenemos que preocuparnos por la comunión con Dios. Es por eso que en el versículo 3 dice que verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, la comunión. Muchas veces nos preocupamos más en cómo yo puedo agradar a mi hermano o cómo yo puedo tener una buena comunión, cómo puedo tener una buena relación con mi hermano. Si usted se preocupa realmente por eso, pues está mal enfocado. Preocúpese primero por tener una buena comunión con Dios y cuando nosotros estamos bien con Dios, hermanos, la mayoría de veces vamos a estar bien con todos. Esa es la realidad, hermanos, y es una bendición saber que podemos tener comunión los unos con los otros. Independientemente, cuán diferentes seamos, podemos tener comunión con los unos a los otros. Nos gusta tener comunión con la familia, ¿cierto?, la familia y mamá les gusta reunirse en diciembre y pasar un buen tiempo y es grato, es una bendición. Pero déjeme decirle que hay una familia más importante que la terrenal, que la de sangre. Y es la familia eterna, la familia de Cristo, la familia de Dios. Los que somos hijos de Dios, hermanos. Y nosotros, para tener buena comunión entre hermanos, tenemos que preocuparnos primero por nuestra comunión con nuestro Padre. ¿Quieres saber cómo está su comunión con Dios? Respóndase a usted mismo. ¿Cómo está su comunión con sus hermanos en Cristo? ¿Cómo está? ¿Tiene una buena comunión? ¿Se preocupa por ellos? ¿Pasa buen tiempo con ellos? ¿O no lo hay? Porque algo claro que pasa, hermano, es que cuando nosotros tenemos una buena comunión con Dios, Dios nos ayuda a tener una buena comunión con los demás. Dios nos enseña cómo tratar con los demás por medio de su verdad, por medio de su palabra. Muy bien, ahí está precisamente en Torre del Labón. Uno La hermana Marta está ya casi va ganando el partido de fútbol. <risa> es lo mismo, hermanos, que como un matrimonio. Yo no estoy casado y si Dios permite un día lo estaré. Todo ser humano es diferente. Pero la solución en una familia cristiana entre esposos están cuando los dos esposos tienen una comunión con Dios. Es como el triangulito. Cuando los dos están separados, pero los dos se acercan a Dios, es cuando realmente están unidos. Igualmente en cualquier relación, sea amistad, sea en la iglesia, sea padre e hijos. Cuando los dos se acercan a Cristo, van a tener una buena comunión. Por eso, antes de la comunión con los demás, es importante tener buena comunión con Dios. Y vea que no es solamente que tenemos una bendición hacia los demás, hacia nuestros hermanos en Cristo, sino que también tenemos otra bendición. Y es que dice el pasaje que Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, Él nos limpia de todo pecado. ¿Y qué significa eso? Significa, hermanos, que cuando nosotros andamos como Cristo, cuando nosotros andamos en la luz, cuando nosotros nos acercamos a la santidad de Dios, Dios nos va a ir limpiando, nos va a ir quitando el pecado, nos va a mostrar cuáles son nuestros defectos, nuestras fallas, porque cuando más nos acercamos a Dios, nos damos más cuenta de cuán pecadores somos cuán mal somos es lo mismo como cuando uno se está bañando en una ducha usted puede estar bañándose pero se va la luz y ya usted no se va a bañar muy bien a diferencia de cuando usted tiene luz y se está bañando con el agua cuando usted tiene luz usted sabe en qué lugar es hacerse más fuerte en qué lugares usted aún tiene que rasparse, echarse el estropajo como algunos lo hacen porque usted puede ver, de igual manera, cuando nosotros nos acercamos a Cristo, cuando nos acercamos a Dios, cuando tenemos más comunión con Él, Dios nos limpia a nosotros de nuestro pecado, nos purifica. Y eso significa que somos cada día santos. Esa es la santificación progresiva, hermanos. Entonces, hermanos, para nosotros, eh, tener comunión con Dios, tenemos que conocer a Dios. En segundo lugar, tenemos que caminar en la luz. Y en tercer lugar, tenemos que confesar nuestros pecados. Ese es el último punto y terminamos. Confesar nuestros pecados. El versículo 8 dice la palabra del Señor. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. En estos cinco versículos hay algo que a mí me, me llamó mucho la atención y es que aparece tres palabras idénticas, dos palabras idénticas tres veces. Versículo 6 dice si decimos, versículo 8 dice si decimos, y el versículo 10 dice si decimos. Creyentes que dicen mucho y hacen poco. En primero vemos que si decimos que tenemos comunión con él, y ahora en el versículo 8 vea lo que dice. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Hermanos, la persona que no reconoce su pecado es una persona que no ha sido salva. Y usted dice, ¿y qué quiere decir eso? Es así de sencillo porque la verdad es que el pecado está en el corazón del hombre, hermano. Y cuando nosotros decimos que no tenemos pecado, cuando alguien dice, no, yo no soy pecador, yo no tengo pecado, se está engañando. Y acá mismo la palabra de Dios nos lo dice. ¿Y qué significa que se está engañando? Quiere decir que está extraviado que está en error, que está descarriado, o sea que está aún peor de su condición, porque hay algo peor que el pecado y es alguien que no reconoce que es pecador, y es por eso que dice acá que si alguien dice no tener pecado se engaña a sí mismo y no solamente eso sino que dice y la verdad no está en nosotros, la persona que no reconoce su pecado hermanos, no reconoce que es malo por naturaleza es una muestra que la verdad no está en él. Y nos preguntamos, ¿qué es la verdad? ¿Qué es verdad? ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo sobre la tierra? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando nosotros no reconocemos nuestro pecado, eso es muestra de que Cristo Jesús no está en nosotros, es muestra de que la persona que dice esto, que no es salva, ¿por qué? Porque alguien que no que no reconoce su pecado, es alguien que nunca ha recurrido a Cristo, porque el enfermo no, no es no puede acudir al, al médico hasta que reconoce su enfermedad, hasta que dice, tengo un cáncer, tengo que ir a, a hacerme quimioterapias. De la misma manera el pecador Tiene que primero reconocer su pecado Para poder ir a la verdad Y poder pedir perdón Pero tristemente hay muchas personas Que no reconocen eso Que dicen que no tienen pecado Y están engañadas Y la verdad no está en ellas Te pregunto a ti ¿Reconoces que eres pecador? que aún cuando ya has sido salvo por la gracia de Cristo, ¿que sigues pecando? Es por eso que el apóstol Pablo decía, ¿quién me puede librar de este cuerpo de maldad? Porque el mismo apóstol Pablo, cuando vemos tremendas historias que sufrió por Cristo, él aún reconocía que era débil y que era pecador y que tenía una lucha constante entre la carne y el espíritu, que eran como dos cosas que había una pelea interna. ¿Sabe que si usted no está teniendo esa pelea, si usted no está batallando, si usted no está luchando, no está consciente que hay una guerra en el presente, es una muestra de que usted está en el pecado y que está lo más bien, que está súper cómodo porque no está agradando a Dios y a lo mejor ya tiene la conciencia bien cauterizada. Pero tenemos que tener en cuenta, hermanos, que seguimos siendo pecadores. Cuando más reconocemos nuestra condición, eso nos lleva más a acercarnos a Dios. Hermanos, que nunca digamos que no somos pecadores. Pero para tener una buena comunión con Dios, tenemos que reconocer, no engañarnos a nosotros mismos, sino que reconocer que somos pecadores. Pero también reconocer que tenemos que confesar nuestros pecados. El versículo 9 es grandioso, hermanos. y yo le invito a usted que se memorice este versículo. Si usted es creyente, hermano, este versículo es de tanto ánimo. Dice la palabra del Señor. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos sus pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué significa confesar? La palabra confesar en el idioma original es una palabra compuesta, o sea que tiene dos palabras. Y lo que quiere comunicar esta palabra en el idioma original es cuando alguien tiene la razón aparte de mí. Confesar no es solamente decir algo y ya, sino confesar es reconocer que yo he hecho algo mal y que Dios lo que dice es lo correcto. Cada vez que nosotros confesamos nuestros pecados delante de Dios, estamos diciendo, tú tienes razón y te he fallado a ti y reconozco que yo he hecho lo incorrecto. Reconocer que él tiene la razón, que él lo que dice es verdad y que yo he fallado. Eso significa confesar. Confesar es ponerse en una posición de humillación. Decir yo hice lo incorrecto y lo hice delante de ti y lo que tú dices es verdad. Eso significa confesar y dice si confesamos nuestros pecados y a veces es necesario hacernos unas preguntas ¿qué es pecado? quiero que vamos a participar un poquito antes de terminar algunos hermanos que me den que me digan un pecado rápidamente que me digan un pecado robar robar mentir, mentir. la mentira la mentira Rebeldía. saber hacer, bueno? hacer lo bueno y no, no hacer lo bueno. El orgullo. ¿Cuál más? El orgullo. La, la soberbia, ]idad. la arrogancia. La soberbia, la arrogancia. Y podemos <risa> hacer una lista de cosas que son pecado. Y sabemos que el pecado son todas las cosas que a Dios no le agradan. Como el murmurar el desear lo del otro, los chismes, la fornicación el adulterio, la avaricia, aún pecados no muy comúnmente nombrados como lo es la glotonería, el no estar satisfechos, sino que siempre, eso es pecado, hermano, el querer siempre comer más y no estar satisfecho también es pecado, y la palabra de Dios nos muestra qué es lo que es pecado, y, y lo que está dando la solución aquí para tener una buena comunión con Dios, el apóstol Juan está diciendo, confiesa tus pecados. Dice, si confesamos nuestros pecados. Y, y, y no estaba poniendo como una clase de pecados, sino que como decía aún Corjito, eh, el pecado empieza aún cuando no hacemos lo correcto. Cuando no hacemos lo correcto. Le voy a poner un ejemplo. Nosotros pecamos cuando decimos una mentira. Pero cuando decimos una mentira, la verdad es que hemos cometido más pecados. <risa> Porque la responsabilidad del creyente no es solamente no decir las mentiras, sino que la responsabilidad del creyente es decir la verdad. Y pecamos desde el momento que no dijimos la verdad. Un punto neutro es pecado también. El hacerlo bueno, y el saber hacerlo bueno y no hacerlo es pecado, como lo dice Santiago capítulo 4. Y Dios nos está dando la solución a nuestro pecado, que es ir delante de él y confesar nuestros pecados, humillarnos delante de él. Y vea qué bonito es lo que sigue en el versículo. No dice que si confesamos nuestros pecados, haremos lo correcto. Si confesamos nuestros pecados, somos más buenos. Dice, si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Le pregunto, hermanos, Dios perdona todos los pecados. Amén. Dios nos puede perdonar, hermanos. Y algo que es difícil de entender en este, en este, en esta frase que acabo de leer, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, es que la palabra perdonar significa pasar por alto, pasar por alto. Y le hago una pregunta. No tiene que responderla, solamente para que usted piense. ¿Cómo Dios, siendo justo, puede pasar por alto los pecados? Suena como una contradicción, ¿cierto? Pues déjeme decirle que no es ninguna eh, contradicción y tampoco es que lo omita los pecados. Sino que nosotros podemos hoy mismo confesarnos sus pecados y Él va a perdonarnos sus pecados. Él va a pasar por alto nuestros pecados porque ya Cristo Jesús perdonó nuestros pecados. Y Cristo Jesús en la cruz del Calvario perdonó por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Él los pagó todos en la cruz del Calvario. Y es por eso que Él puede decir que nos puede perdonar. Es por eso que Él puede decir que Él ya se olvidó de nuestros pecados, que no los tiene en cuenta. Y eso es lo glorioso de la cruz, hermanos, lo glorioso de este versículo, que aun cuando muchas veces nosotros fallamos y cometemos errores y pecamos, cada vez que nosotros confesamos nuestro pecado delante de Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Cuántas veces nosotros no hemos ido delante de Dios por el mismo pecado? ¿Cuántas veces? Pero Dios nos sigue perdonando. Para tener una buena comunión con Dios, hermanos, es necesario vivir una vida de confesión y gloria a Dios que no somos como los católicos, que tenemos que ir a un lugar a confesarnos, un sacerdote, sino que nosotros en cualquier lugar podemos arrodillarnos y decir Señor, perdona mis pecados, he fallado delante de ti, porque muchas veces aún nosotros nos preocupamos más por las fallas que cometemos con los demás. Pero no tiene que ser así, sino que nosotros tenemos que reconocer que hemos fallado es delante de Dios, que hemos fallado delante de él y que le hemos pecado. Me encanta mucho el ejemplo que se nos da en el Antiguo Testamento en cuanto a David, este hombre conforme al corazón de Dios. Y créanme que este hombre también tenía pecado, este hombre vemos que cometió homicidio, vemos que aún adulteró, pero era un hombre conforme al corazón de Dios. También porque confesó su pecado cuando le fue reprendido. Vea lo que dice Salmo 51, un Salmo precioso. Acompáñenme allá y lo vamos a leer rápidamente. Salmo 51. Salmo número 51. Vea lo que dice al principio. Al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Bethsabé, Vino a él, Natán, el profeta. ¿Qué es lo que dijo David? Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Purifícame y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones. Reconocer, recuerde que significa confesar, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto de mí, dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente todo el tiempo que el rey David no confesó su pecado dice acá que sus huesos fueron abatidos cuando nosotros no confesamos nuestro pecado delante de Dios tenemos consecuencias hermanos no estamos bien aún nuestro semblante nuestro, nuestro ser se decae y tiene que ser así y preocúpese si no es así pero nosotros tenemos que estar conscientes hermanos y recordar que podemos confesar nuestros pecados delante de Dios. Como lo dice en Primera de Juan 1, 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, hermanos. Dios quiere perdonarlo. Yo no sé, tal vez usted, qué pecado esté cometiendo, qué pecado esté ahí, en contra de la comunión con Dios, no lo sé. Pero la invitación hoy es que vaya delante de Él porque no es hasta que usted confiese su pecado, es que no va a tener una comunión con Dios. Es imposible tener una comunión con Dios cuando usted está en pecado. Déjame personalmente, yo lo he intentado y he fracasado. Porque es necesario primero humillarse y reconocer la maldad de uno para tener una comunión con Dios. No una hipocresía como lo tenían los fariseos, los saduceos, todos ellos, que era solamente algo para afuera, pero que cuando Cristo Jesús vino les dijo: Hipócritas y tristemente muchos somos así somos hipócritas que no tenemos una comunión íntima con el Señor pero para tenerla hermanos no solamente tenemos que conocer a Dios sino que tenemos que andar en la luz y para andar en la luz tenemos que confesar nuestros pecados hermanos y este es un versículo de alegría, de gozo que nosotros cada vez que fallemos que pequemos podemos ir delante de Dios y Él nos perdona y yo no sé usted hermano pero yo siento tanto gozo cuando siento que Dios me ha perdonado, cuando sé que Él me perdona, cuando voy con un corazón contrito y humillado. Yo sé que Él no me rechace y Él perdona mi pecado. Hermanos, no apague el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo le redarguya de pecado, cuando usted sepa que está haciendo algo, esté haciendo algo mal, solamente humíllese y pida perdón, porque saben que cada vez que usted no obedece al Espíritu Santo la próxima vez va a ser peor y va a pecar más y va a pecar más y va a pecar más y las consecuencias van a venir hermanos, confiesa tus pecados para tener una buena comunión con Dios, muchos podrían decir tristemente que ah no pues si Dios ya perdona todos mis pecados, este, si ya Dios pagó en la cruz por mi pecado, pues yo puedo pecar cuantas veces quiera y pues me, lo, lo confieso y Él me perdona. Le voy a solamente citar dos versículos. En Romanos 6, 1 al 2, dice ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera. Doble negativo, no, no porque los que hemos muerto en el pecado ¿cómo viviremos aún en él? Hermano, si usted es una de las personas que viven el pecado, que practica el pecado, examínese. Porque a lo mejor usted no es un hermano mío. Nosotros tenemos que apartarnos del pecado. Fíjese lo que dice el versículo 1. ¿Dónde el capítulo? Dos. Capítulo 2, dos, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, para que no pequéis, Hermanos, no quiere decir que como Dios perdona nuestros pecados, no quiere decir que nosotros podemos pecar. No, Dios no se agrada de nuestro pecado pero sabemos que aún tenemos una lucha interna y que estamos pecando y por eso Dios nos dice, confiesa nuestros pecados Si Él es fiel y justo, Dios mismo es fiel y justo para perdonarnos de todo pecarnos y limpiarnos de toda maldad porque no solamente nos perdona sino que Él nos limpia hermanos nos purifica como lo dice aún en el Salmo 51 límpiame con hisopo vuelve más limpio y eso es lo que Dios hace cuando nosotros confesamos nuestros pecados algo que he aprendido en mi corta experiencia, de verdad, es no, no mucha, pequeñita, es que cuando somos más sensibles al pecado y lo confesamos más prontamente, es cuando somos más constantes en la comunión con Dios. Cuando somos sensibles a cosas pequeñitas, cuando nos duele no hacer lo bueno, y lo confesamos, eso nos, eso nos ayuda a no llegar a un límite. Y mi ánimo, hermano, es que sea así. Que usted, tal vez usted sabe que hay un pecado. Tal vez que lleva años, que lleva tiempo con su familia, yo no sé, con un hermano. Confiese ese pecado. Y Dios es fiel y justo. Y Él le perdona, hermano. Él le perdona no importa cuál sea Dios perdona un famoso predicador eh, Charles Spurgeon decía así apresúrate a tu casa busca tu aposento cierra la puerta postrate junto a tu cama confiesa tu pecado arrepiéntete y clama a Jesús arrepiéntete y clama a Jesús. Qué bendición, hermanos, que ustedes ahorita están en su aposento. <ríe> pues, ahorita ir a su cuarto o al baño. Y qué bonito saber que Dios es omnipresente y que Dios nos oye. Si hemos pecado, hermanos, confesemos nuestros pecados la, confe la confesión de pecados no solamente tiene que ser los domingos en la santa cena tiene que ser algo diario hermanos que nos duele fallarnos fallarle a nuestro Dios porque nuestro Dios es luz y no hay tinieblas en él por ende nosotros si estamos en tinieblas estamos fallando y estamos pecando y estamos mal pero la solución para tener una buena comunión con Dios es primero conocer quién es Dios caminando en la luz, y en tercer lugar, confesando nuestros pecados. Arraíguese de eso, hermano, apriete estas verdades de la palabra de Dios, y déjeme decirle que de vez en cuando va a seguir fallando, pero acuérdese de estos versículos tan hermosos. El capítulo 2 que vamos a estar estudiando la próxima semana, nos muestra que Cristo Jesús es nuestro abogado es nuestro abogado y tal vez usted es una persona que apenas está escuchando de la palabra de Dios y, y nunca ha creído en Cristo la invitación es que usted reciba a Cristo y, 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 y tristemente esa palabra de recibir se ha mal interpretado. usted tiene que creer en Cristo Jesús que Él es su Señor que Él es su Salvador, que Él pagó el precio por usted, que Él es Dios que usted es pecador y que usted necesita a Cristo eso es recibir creer todo lo que Cristo hizo por nosotros para tener aún esta gran verdad pero siempre es necesario primero reconocer que hay pecado en nosotros no nos engañemos no hagamos mentiroso a Dios que no seamos creyentes solamente de boca para afuera sino que nuestra vida refleje que hay comunión con Dios y eso se va a ver reflejado con la comunión con otros y aún en nuestro diario vivir créame que así va a ser nuestro gozo cumplido. Vamos a estar gozosos, vamos a estar felices. Pero es la necesidad, hermanos, de estar nosotros andando y confesando nuestros pecados. Padre, Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque tú has sido muy misericordioso con cada uno de nosotros. Ayúdanos a cada día imitarte más. Te amamos, Señor, y, y fallamos constantemente. Gracias, Señor, por, por tu gracia, por tu amor, Señor. Ayúdanos a alejarnos cada día más del pecado. Te lo suplico, Padre, en Cristo Jesús, oramos. Amén.